0: Die Folge Nummer 2, 26 Eigenschaften der Edelverkäufer. In der ersten Folge davon, von diesem Dreiteiler, hatten wir Punkt 1 bis 9 und jetzt haben wir Punkt 10 bis 18. Also, ich habe gesagt, ich habe mal 26 Punkte so für mich rausgefunden, was unterscheidet eigentlich den Edelverkäufer, die richtigen Top-Leute von den Durchschnittsverkäufern und äh, daraus mache ich jetzt eben diesen Dreiteiler, weil das sonst eine zu lange Podcast-Folge wird einfach und man kann sich das auf mehrere Mal anhören, wenn man das möchte. Und äh, jetzt fange ich einfach mal an mit Punkt 10 und steige mal direkt ins Thema ein und zwar Punkt Nummer 10 ist die Flexibilität. Eine alte NLP Grundannahme sagt, das flexibelste Element bestimmt das Geschehen und zwar immer. Früher hat man zu den Kindern gesagt, der Klügere geht nach, das ist im Prinzip sowas ähnliches, in andere Wörter gefasst, aber das stimmt einfach. Wer heute flexibel ist, gerade jetzt bei der Corona-Zeit, erkennt man das ganz gut. Wer einfach sagt, nein, ich telefoniere nicht, ich benutze die neuen Medien nicht, das kann ich nicht, da bin ich nicht authentisch und da bin ich einfach auch nicht so flexibel, der hat halt jetzt auch keine Kunden, die er kontaktieren kann, wenn er nicht persönlich vor Ort hinfahren darf. Ist halt einfach so. Und das war jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen. Okay, Nummer 11. Vorbilder und Mentoren. Ich habe für verschiedene Lebensbereiche verschiedene Mentoren. Ein ganz wichtiger für mich ist jetzt mein Trainerausbilder, bei dem ich die Verkaufstrainer-Ausbildung gemacht habe. Das ist der, kein Geheimnis, das ist der Martin Maglia aus Wien und der ist nach wie vor heute noch für mich ein wichtiger Mentor. Es gibt verschiedene Mentorenprogramme für verschiedene Bereiche, Sportler wieder haben Trainer, die Mentoren sind oder einfach bei dir im Vertriebsteam vielleicht einer der Älteren, der im Bereich Verkaufen, Verkaufstechniken-Mentor ist oder wenn du schon etwas älter bist, vielleicht gerade einer von den Jungen, der dein Mentor ist, wenn es darum geht, deine ganze IT beieinander zu halten. Sei hier einfach mal flexibel, Punkt 10, und äh, schau doch mal, wo kannst du Vorbilder für dich finden und auch für dich als Mentoren nutzen, also Leute, die da sind, wo du hin möchtest in diesem Bereich. Punkt Nummer 12. Die Taktik und die Strategie. Also, die Strategie beschreibt den Weg zum Ziel und die Taktik ist die kurzfristige Anpassung der Strategie auf Unvorhergesehenes. Vorher hatten wir es ja mal, das war im ersten Teil, da hatten wir es über das Thema Ziele und jetzt reden wir über Taktik und Strategie. Also das zeigt nur den Weg dahin. Also das Ziel bleibt immer fest im Auge und der Weg dahin kann sich hier und da auch mal verändern, solange man das Ziel nicht aus dem Auge verliert. Die Strategie macht man im Prinzip vor dem Rennen und die Taktik macht man während dem Rennen. Da habe ich ein tolles Beispiel aus dem Segelsport. Ich war früher viel im Segelsport unterwegs und zwar... Bevor man das Rennen gestartet ist, hat man sich so überlegt, ja, wie geht denn hier der Wind? Fahren wir eher rechts rüber oder fahren wir eher links rüber? Ist er rechts ein bisschen stärker oder links? Oder dreht er vielleicht ein bisschen? Und dann hat man sich so eine Strategie zurechtgelegt, wie man fährt. Und dann ist man tatsächlich losgefahren, wie man eben denkt, dass man als Erster an der oberen, an der ersten Boje dann auch ist. Also es ist nicht unbedingt immer der kürzeste Weg der schnellste, sondern der schnellste Weg ist der schnellste. Und dann kann man es unvorhergesehen ist, dazwischen, ein anderes Boot zum Beispiel. Also endet man natürlich oder muss den Plan ändern und muss einmal auf die andere Seite rüberfahren, obwohl man das eigentlich gar nicht wollte. Und das ist dann einfach eine taktische Entscheidung. Gehe ich jetzt mit auf die Seite oder fahre ich einen kleinen Umweg, dass ich auf der einen Seite bleiben kann oder wie auch immer. So, wir mudeln das Ganze jetzt mal um in unser verkäufer businessleben Da hat man auch eine Taktik, man hat eine Strategie für dieses Gespräch, das findet in der Vorbereitung statt. Bevor ich in ein Verkaufsgespräch reingehe, lege ich mir eine Strategie zurecht. Und während dem Gespräch kann sein, dass der Kunde ganz anders reagiert oder mit ganz was anderem ums Eck kommt und dann passe ich das natürlich an. Das ist dann eine taktische Entscheidung. Okay, Nummer 13 ist die Struktur. Das ist die Basis deines Vertriebs. Die Struktur gibt dem ganzen Vorhaben einen Rahmen und eine grobe Richtung, wo es überhaupt hingeht. Und bitte, bitte, bitte hör auf, wie ein Wilder drauf los zu verkaufen. Profis machen das nicht. Profis haben eine Struktur. Das Thema ist so wichtig, da werden wir auf jeden Fall noch eine oder bestimmt sogar noch mehrere Podcast-Folgen daraus machen, weil es einfach wahnsinnig wichtig ist, meiner Meinung nach. Und somit gehen wir jetzt mal über zum nächsten Punkt und das ist Nummer 14, dein inneres Team, und zwar kennen und führen. Und jetzt denken manche von euch, oh mein Gott, jetzt dreht er völlig durch, hier der Christian, aber... Jeder von uns hat ein inneres Team, jeder hat verschiedene Persönlichkeitsanteile, ohne dass ich da jetzt gerade zu tief reingehe in das ganze Thema. Ich habe einen vorsichtigen Christian und ich habe einen mutigen Christian und ich habe einen Draufgänger-Typ und einen Schissertyp, zum Beispiel, wenn ich in einem Klettersteig hänge, wer mich kennt, weiß, dass ich da der, der Angsthase bin mit Sicherheit. Und in verschiedenen Situationen spielen verschiedene Spieler. Man kann sich das vorstellen wie ein wie eine Fußballmannschaft, nur mit verschiedenen Charakteren, alle in einer Person. Und jedes Unternehmen hat dieses innere Team und jeder Mensch in sich hat dieses innere Team. Und ich habe vorher gesagt, kennen und führen. Wenn man erstmal weiß, wer sind denn meine Spieler, wen kann ich denn einsetzen und dann führen heißt, wen setze ich wann ein, also wann brauche ich den Draufgängertyp, wann brauche ich den forschen, wenn ich eine Akquisearbeit mache oder in einer Bedarfsanalyse, da geht es eher darum, sich in den Kunden gut rein zu versetzen, oder? Also, man braucht ja mehrere Typen in sich, mal ist es der Empathische, mal ist es der Forsche, der nicht so Empathische, sondern der Draufgängertyp, unterschiedliche Spieler, die sich gegenseitig die Bälle zuspielen. Da werden wir mit Sicherheit auch noch näher drauf eingehen. Da fällt mir jetzt gerade spontan auch ein toller Interviewgast ein, den ich mal frage, ob er Bock hat, in den Edelmacher wertvoll verkaufen, Podcast zu kommen für dieses Interview. hi, 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 Also, in Nummer 15, Eigenverantwortlichkeit. Es gibt Themen, da bist nur ausschließlich du für dich selbst verantwortlich und niemand anders sonst. Ich kenne halt Verkäufer und ich war selber ja auch schon viel so unterwegs, in der Früh um fünf aus dem Haus raus, drei Stunden Auto gefahren zum Kunden, Kundengespräch geführt, super gelaufen, abkackt, ins Auto gekocht zum nächsten Kunden und der dritte Kunde vielleicht auch noch, dann irgendwann im Hotel, gewesen und am zweiten Tag geht es weiter mit der gleichen Nummer und am dritten Tag geht es weiter mit der gleichen Nummer und dann kommt nur ein Baustellenbesuch dazwischen oder was auch immer. Und was ist zu kurz kommen? Pausen, Sport, Hobbys. Und das kann man mal machen, wenn es knallt und man muss jetzt gerade mal die Zähne zusammenbeißen und es jetzt durchziehen, da ist es auch wichtig, allerdings achte auf dich selbst. Und es ist eine Verantwortlichkeit, dass du das einfach lang so machen kannst und dass du vor allem lange daran Spaß hast an dem ganzen Job. Weil ganz ehrlich, jemand anders kann das dir nicht abnehmen. Kein anderer kann die Entscheidung für dich treffen, wann du jetzt mal eine Pause machst und mal einen Gang rausnimmst. Und es ist so, so wichtig. Wir werden da auch noch dazu kommen, auf jeden Fall, und auch da fällt mir jetzt schon ein toller Interviewgast ein. Ähm, Nummer 16. Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Schöpfe deine Ressourcen voll aus. Es gibt ein mega schönes Zitat. Das heißt, man muss kein Genie sein, um ein Genie zu sein. Man muss nur sein Potenzial genial einsetzen. Viele von uns haben einfach ein zu schmales Selbstvertrauen und wir trauen uns manchmal zu wenig zu. Und das sind einfach limitierende Glaubenssätze, die da in uns drinstecken, an denen wir auch arbeiten können. Jetzt packe ich mal gerade Gender, das Gender-Thema aus, und zwar ist es ganz oft so, dass Frauen sich oft weniger zutrauen, als sie tatsächlich können, können. ob das jetzt im Business ist oder im Sport, ich kenne das aus beiden Bereichen, und Männer trauen sich manchmal mehr zu, als sie wirklich können und so bewerben sich manchmal auf Stellen, auch Frauen, auf eine Stelle nicht, die nur, in Anführungsstrichen, vier von fünf Voraussetzungen aus dieser Stellenbeschreibung erfüllen und dann bewirbt sich dafür ein Mann, der nur eine von fünf erfüllt, weil er sagt, klar, eine habe ich ja und es liegt nicht an dem Können, sondern es liegt an dem Selbstvertrauen. Also werd dir selbst bewusst und vertraue dir selbst auch was. Traue dir selbst was zu. Da werden wir mit Sicherheit auch noch die ein oder andere Folge drüber machen, über das Thema, weil es einfach so wichtig ist. Also schöpfe deine Ressourcen voll aus. Nummer 17. Routinen schaffen. Das klingt so banal, es ist allerdings so wichtig, habe eine Morgenroutine, eine Abendroutine, eine Routine vor einem wichtigen Verkaufsgespräch oder ist es eine Routine nach einem wichtigen Verkaufsgespräch? Ich hatte mal, nein ich habe es nach wie vor, wenn ich ein wichtiges Gespräch habe, wo ich voll konzentriert und voll bei der Sache bin, gehe ich na, äh, aus dem Gespräch manchmal raus und dann fällt so, fällt so ein bisschen ab und man ich war, ich war jetzt vorher auch nicht unbedingt angespannt, aber voll konzentriert. Und dann bin ich manchmal gar nicht heimgefahren oder ganz oft, sondern setze mich erstmal in den Kaffee, trinke einen Espresso und komme runter und dann setze ich mich ins Auto. Also ich fahre irgendwo um die Ecke, suche ein nettes Kaffee und mache das. Oder ein bestimmtes Lied zum Runterkommen, wo ich mal in einem Unternehmen gearbeitet habe, wo ich ganz viele Kundentermine so an einem Tag hatte. Da hatte ich dann immer zwischen den kurzen Kundenterminen eine klassische Musik im Auto laufen. Und das war für mich wie eine Art Routine. Heute ist eine Routine morgens, dass ich kurz Sport mache, bevor ich zum Arbeiten anfange. Oder eine Routine ist es, morgens oder abends zu meditieren. Viele Routinen, die wir haben, passieren ganz unbewusst und manche Routinen, können wir uns bewusst ins, unser, ins Leben ziehen. Doch leuchte doch mal die Routinen, die du so hast, die bis jetzt vielleicht unbewusst waren, ob die für dich wirklich gut sind oder ob die nicht gut sind und überlege mal, welche nicht guten du einfach weglassen kannst oder vielleicht durch bewusste neue Routinen ergänzen oder ersetzen kannst. Bin ich mal gespannt dazu. Wenn du dazu Ideen hast oder mir was mitteilen möchtest, hey, dann schreib mir doch das einfach, da bin ich auf jeden Fall neugierig. Und wir kommen jetzt einfach mal zum Punkt 18, das ist das Thema Moral. Moral liegt mir natürlich selber sehr am Herzen, weil wer mich kennt, weiß ja, oder wer diesen Podcast kennt, weiß ja, wie er heißt, der heißt Wertevoll Verkaufen und Wertevoll beschäftigt sich ja nicht nur damit, was Wertvolles zu verkaufen, sondern auch deinem Wertemodell treu zu bleiben, dem Wertemodell deines Unternehmens treu zu bleiben und die Werte deiner Kunden zu kennen und auch hier eine Werteschnittmenge zu haben. Also kenn deine Werte und leb danach und verkauf moralisch immer sauber. Qualität ist, wenn der Kunde zurückkommt und nicht die Ware. Also wer moralisch gut verkauft, der hat eine gute Quote an ähm, ach wie sagt man, jetzt fällt mal das Wort nicht ein der hat keine Kaufreue also wer moralisch sauber verkauft, dem seinen Kunden haben keine Kaufreue ja das war Punkt 10 bis 18, ich fasse mal ganz kurz zusammen und zwar Nummer 10 ist die Flexibilität Punkt 11 Vorbilder und Mentoren, 12 Taktik und Strategie, Nummer 13 deine Struktur, also die Basis des Vertriebs, 14 dein inneres Team, kennen und führen, 15 die Eigenverantwortlichkeit, also mach Pausen, mach Sport, mach Hobbys, Nummer 16 Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, also schöpfe deine Ressourcen voll aus, Nummer 17, Routinen schaffen und 18, Moral. Wer die Punkte 1 bis 9 nochmal wissen möchte, der kann sich gerne einfach die Folge Nummer 1 anhören. Da beschreibe ich diese 9 Punkte. So, und das war es nämlich mit der heutigen Folge. Und beim nächsten Mal geht es um die Punkte 19 bis 26. Hört rein, das wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich schon. Und wenn du die kommenden Folgen gar nicht verpassen möchtest, dann abonniere am besten diesen Kanal und du verpasst auch keine mehr. Und wenn dir dieser Podcast gefällt überhaupt, dann lass doch mal eine Bewertung da, weil da freue ich mich riesig. Und ich glaube, man kommt in der Bewertung, wenn die gut ist, kommt man in dem Ranking auch weiter vor und dann haben auch noch mehrere Menschen was von diesem Podcast. Und das ist ja eine super Sache. Also, ciao. Macht es gut, euer Christian aus der Edelmacher Akademie. Und immer dran denken, voll verkaufen.